0: I don't know. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem de Maria e o Santo, Padre Filho de Preteltina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Antes de tudo, eu quero avisar vocês do curso A Reengenharia Anticristã da ONU, que será proferido pelo Padre Paulo Ricardo de Azevedo e pelo Monsenhor Sanaurra, no auditório da Igreja de Santana, no Rio de Janeiro, que fica na Praça Cardeal Leme, número 11, no dia 4 de dezembro de 2012, é... as vagas são limitadas, portanto, é preciso se inscrever com antecedência. E Inscrições e informações podem ser pelo telefone 021-2507-1542 ou pelo e-mail contato arroba tudo junto.com.br. Então, esta semana aqui, o ator Jamie Foxx, durante um programa de auditório, ele fez assim com o Bispo Macedo, imitando o estilo do Bispo Macedo, né, naquele entusiasmo, pediu palmas para nosso senhor e salvador Barack Obama. Né? Não, mas não, não se espantem não. Esse negócio de ser senhor e salvador tem um preço. Vocês devem ter se lembrado daquele cidadão, eu acho que foi o Richard Mapplethorpe, que expôs, numa exposição de arte, expôs lá um, um jarro cheio de mijo com o um crucifixo dentro. Né? E vendeu por milhares de dólares. Então, esta semana, o Glenn Beck expôs a sua obra de arte. e Tinha lá um bonequinho do Obama dentro do mijo com o título Obama no pipi e pôs para vender, né, pelo eBay, e até ontem estava já estava cotado em 11.300 dólares. Então, já como virou o senhor Salvador, né, está tendo aí a celebração merecida, né? Agora, também esta esta semana aconteceu algo que já era altamente previsível, que foi o seguinte, um casal britânico adotou duas crianças e logo em seguida foi lá o governo, a cidade foi na cidade de Rotterdam, é, havia adotado três crianças, né, todos imigrantes, né, todos que veio de outro país, então. E dali a pouco chega lá o governo e toma as crianças, caça a guarda das crianças sob a desculpa de que os pais adotivos pertenciam a um partido racista. Ora, o partido é um partido conservador que pede limitações à imigração e veja você, umas semanas atrás o próprio primeiro-ministro James Cameron havia chamado esse partido de racista e depois teve que pedir desculpas. Então, isso quer dizer o que, seguinte, na terra da tolerância, nós já estamos vendo a discriminação ideológica aberta. E vocês também não se espantem com isso, porque esse negócio de anticristianismo no mundo, isso não é uma coisa passageira, isso veio para ficar e veio para piorar. Curiosamente, né, as empresas de mídia, o Globo, a Folha, o New York Times, o Washington Post... Eles raramente noticiam, né? embora a comunidade cristã seja a mais perseguida do mundo, notoriamente. Ora, agora, por exemplo, eu recebi este. Eu nem li ainda. Deve ter ideia do que está dizendo, mas nem li ainda. Chegou esse livro. By Their Blood, Christian Martyrs of the 20th Century. Mártires cristãos do século 20, por James and Marty Hefley Esse é um dos muitos livros da rapidez. Também existe o livro do Robert Royal, Catholic Martyrs of the 20th Century. Então, você, vendo isso, você vê que, desde o término da Segunda Guerra, não há comunidade no mundo que seja mais perseguida, que sofra mais violência e mais morticídio do que os cristãos. São 150 mil cristãos que morrem por ano por motivo exclusivo da sua religião. Isso em tempo de paz, não é guerra nenhuma, né. Então, isso aí a gente veio para ficar. Então, enquanto você tem esse genocídio no, no, nos países islâmicos e comunistas, aqui no Ocidente já começou o genocídio cultural, que como todo mundo sabe, é um preparativo do genocídio puro e simples. Quer dizer, primeiro você quebra a unidade e a honra da, da, da comunidade, né, destruindo os seus símbolos, né, fazendo daquela comunidade objeto de ódio, Tá certo? E depois, quando você os mata, ninguém mais percebe a diferença, ninguém acha que isso tem nada de mais. Então, isso veio para ficar, não é brincadeira, tá certo? isso não é uma luta de ideias. Eu até, eu acho que mencionei na semana passada, quando o, que o Dietrich von Hildebrandt, num livro publicado em 1950, ele dizia que a luta anticristã havia mudado de fase. Aqui no período liberal, que é o século XIX até mais ou menos... O início da Primeira Guerra, é, havia um, um, um anticlericalismo, pelo menos, mas o cristianismo ainda fazia parte das instituições, ele estava ali imbricado nas leis, nos valores, etc., etc., em que, é, a partir da, da, da Primeira Guerra, havia começado dizer, um ataque geral ao, ao cristianismo, um ataque ostensivo e multilateral, só que isso se dava só na vida intelectual, então, hoje estamos já na terceira fase. Quer dizer, a etapa do ataque intelectual cultural já acabou. Agora é o um ataque para valer, é o um ataque publicitário direto e é o genocídio explícito. Então, não brinquem com essas coisas, não pensem que, vamos dizer, com meias medidas vocês vão conseguir parar isso aí. Não vai. É? A força tem que ser respondida com a força. Ou seja, se vocês não se organizarem em grupos de pressão capaz de intimidar políticos como essa gente intimida, porque eles inclusive por meios ilícitos, que nós não devemos usar, por meio de chantagem, etc. Mas intimidar, vamos dizer, pela força do apoio popular direto, e não é apoio popular de, de, de assinar um manifesto. Não, tem que ter manifestação nas ruas, você tem que levar os cristãos para as ruas, Vai ser para gritar na orelha desse filho das putas, para parar com isso, né? Outra coisa, se vocês não se infiltrarem nos meios de comunicação e não tentarem dominá-los, vocês nunca vão conseguir nada, porque o pessoal chega para mim e fala, ah, nós podemos fundar um novo partido, Eu digo, o quê? Você faz o seguinte, você quer fazer política, meu filho? Então experimenta você dominar um clube, um sindicato, um órgão de comunicação, a redação de jornal, vocês já conseguiram? Não, nem tenta, porque é com essas coisas que você aprende a política. Política é conquista do poder, meu filho Poder significa meios de ação Então você tem que tomar as entidades Que têm meios de ação Agora, se você não é capaz De fazer isso, você não é capaz nem mesmo De tomar um partido político dizer, depende do partido existente Entra lá dentro e toma Quebra a atual diretoria e você vira a diretoria Faça a mesma coisa num sindicato Faça numa escola, faça num jornal Faça numa estação de rádio Faça num canal de televisão E assim vocês vão aprendendo Agora, se vocês não são capazes de se organizar nem mesmo para tomar uma porcaria de uma estação de rádio, é, ou uma redação de jornal, como é que vocês vão querer tomar o poder no país mediante eleições? Parem com isso, por de ser amadores. É. Outra coisa, se você entra nessa briga e você não está disposto a ir até o fim, tá certo? não adianta, meu filho. Se você quer continuar com a sua vidinha normal, você não vai conseguir nada, tá certo? Os comunistas conseguem porque eles arriscam tudo. Né? Quer dizer, é mais fácil o ser humano apostar a sua vida, a sua honra, a sua liberdade e os seus bens num erro monstruoso do que na mais óbvia das verdades. Isso nós sabemos. Você vem e diz para o olha que nós vamos fundar um partido baseado no preceito que 2 mais 2 é 4. Não aparece ninguém. Tá certo? Daí você inventa uma bela historinha. Nós temos aqui Barack Obama, Senhor e Salvador... Vai todo mundo atrás, é um negócio impressionante, impressionante. Aqui, meu filho, eu, vi, eu li assim, 98% das mulheres negras votaram no Barack Obama, agora estão tudo ferrado lá por causa da, da, do furacão Sandy, você aparece os caras, as neguinhas na rua, tudo ferrado, aí minha casa caiu, estou sem eletricidade. Aliás, quando Obama, já com atraso de vários dias, foi lá visitar as vítimas, né? É, lá em New Jersey, ele tirou uma foto abraçada, uma das vítimas, aquilo foi. passou no país inteiro. Ah, mas que coisa maravilhosa, né? que, que presidente mais bondoso, mais sentimental que nós temos, olha aí, abraçando a vida. Muito bem, dois dias atrás, essa mesma senhora apareceu na Fox News, dizendo o seguinte, eu sei que a minha casa está sem eletricidade até agora, o homem prometeu que ia resolver no dia seguinte, ainda estamos sem eletricidade até agora, pô. Quer dizer, o sujeito usa uma vida, uma mulher que está toda que perdeu tudo, já tá arriscou a vida, ele vai lá, usa esta mulher para se promover. Então, você vê com que tipo de gente nós estamos lidando, porra? Eu digo, o cara é realmente um psicopata, é um sujeito sem sentimentos, tá absolutamente frio, cheio, o único sentimento é que tem uma autopiedade, autopiedade infinita e um ódio ilimitado, hum? Tem ódio ilimitado à América, ao cristianismo, a toda a civilização do Ocidente. Isso tem mesmo. Tá lá, o filme do Dines de Souza não é um diagnóstico completo, mas nesse ponto ele tem razão. Quer dizer, o Obama ele tem esse ódio, ele cultiva desde criança e foi metido na cabeça dele pelo pai, pela mãe pelo é, o que parece ter sido né, o, o pai de verdade, que é aquele é, líder comunista. Tá certo? Então, esses são os sentimentos que o cara tem. Você vê pelo tom da voz dele. Né? Quer dizer, a voz é sempre impostada, é voz de ator. Né? Não é uma voz natural. Mesmo o ator, quando imposta a voz, ele pode impostar no sentido de torná-la mais natural do que era antes. E aliás, existe até um curso maravilhoso do, do fonoaudiólogo Arthur Joseph, que é quase uma psicoterapia através do tratamento da voz um indivíduo lutando para encontrar a sua própria voz, o seu próprio tom apropriado, que é aquele que vem do coração o sujeito melhora, se reequilibra tudo, tem isso, mas tem aquilo que é forçado, que é como se diz, uma oitava a mais e o Obama sempre fala nessa oitava a mais quer dizer é sempre forçado, não há nada nada, nada de natural nesse homem porra agora os trouxas acreditam em tudo né? eu até uma senhora que a gente falou daquele negócio da certidão de nascimento mostrou aquelas provas todas escolhidas pelo xerife Arpá, e a mulher dizia o seguinte Não, isso é tudo feito no photoshop eu digo, hã? Ah? eu digo, bom, acontece o seguinte as denúncias e os exames a respeito da certidão de nascimento vieram de várias fontes inconexas, algumas hostias entre si, porque vocês sabem que o primeiro eh, advogado que levantou esta questão que é o Philip Berg o Philip per odeia a Orly Tate, que odeia o terceiro, que odeia não sei quem. São pessoas completamente inconectas. Todas elas vêm com a mesma prova. Então, qual é a possibilidade matemática de que várias pessoas tenham feito, separadas, justizas entre si, tenham feito o mesmo Photoshop? Né? Agora, a fonte única da Cerdão Nascimento, que é a Casa Branca, ah, essa não falsificou nada, essa não fez Photoshop nenhum. Ora, porra. Quer dizer, as pessoas não pensam. Aliás... Primeiro, pessoas com instrução. Quantos de vocês façam um exame de consciência? Vocês mesmo, não exame o terceiro. Pensa bem. O que, que eu entendo do exame da autenticidade de documentos? O que, que eu entendo? Está certo? de metodologia da pesquisa histórica. Eu sei distinguir entre o um documento falso e o um verdadeiro, eu estudei isso. A resposta em 9,999999% dos casos. É não. Agora é o seguinte, meus filhos, eu estudei isto. Eu tenho alguma ideia disto. É? Eu sei distinguir o que. que é. As pessoas às vezes não sabem nem a diferença entre um testemunho e uma fonte primária, porra. Às vezes, historiadores de profissão como aquele senhor Luiz Felipe de Alencastro e Kenneth Maxwell que dizem o seguinte, ah, o Foro de São Paulo não existe. Como é que sabe que não existe? Ah, eu conversei com um especialistas, meus colegas no ramo, eles dizem que não sabem nada a respeito. Eu digo, o quê? Quer dizer que o, o parecer de um colega seu vale mais do que um documento de fonte primária que a própria ata do Foro de São Paulo? Porra! É? Então... Está ah, valendo aquele cálculo do Visconde Moncton. Se você for somar as várias, várias e pequenas irregularidades que tem na cerdão do nascimento de Obama, a possibilidade daquilo ser genuíno é de 1 para 75 trilhões. Né? E outra coisa, você começa a falar isso, já vi um espertinho retomando que nada, Obama nasceu na Havaí. Eu, digo, eu não se sentindo onde o cara nasceu. Está falando que ele é um falsário. Para saber onde ele nasceu, primeiro. Caralho, meu saco! Hã? Se você não é capaz de julgar a autenticidade do documento, como você pode atestar aonde o sujeito nasceu? Hã? Ninguém sabe onde o nego nasceu. E o problema não é esse. Mesmo que ele tivesse nascido, vamos dizer, vamos supor que ele nasceu no Havaí mesmo, naquele mesmo dia. Hã? Só que ele tem uma certeza de um nascimento falsa, porra. Isso é crime de qualquer maneira. Hã? Então, até hoje os dois problemas, vamos dizer, da autenticidade da certidão e do local de nascimento aparecem confundidos. Né? É aquilo que o Aristóteles chamava síntese confusa. Eles veem vários dados, misturam num só e não são capazes de distinguir. Olha, bicho, a estupidez medra e abunda. É um negócio incrível, incrível, incrível. Eu fico cada vez mais impressionado. Né? Eu já cheguei à conclusão que a burrice é uma força física. Força física invencível. Não, é não adianta você chamar o Sylvester Stallone, o Schwarzenegger, o Van Damme... não, o negócio puxa, é que chega em uma parede assim de três metros de espessura não entra porra nenhuma, né? Então, agora para não dizer que tudo é merda na vida a Vara Criminal de Joaçaba, isso é Santa Catarina, né? Santa Catarina, sob o comando do juiz Márcio Humberto Bragalha, começou um projeto Reeducação do Imaginário, que distribui obras clássicas aos detentos da comarca para leitura e interpretação. Depois vão ser testados, para ver se entenderem. E o primeiro livro que escolheu foi o Crime e Castigo de Dostoiévski. Escolha maravilhosa, porque este livro foi escrito precisamente para isso, para despertar a humanidade das pessoas empedernidas. A história é o seguinte, é um estudante, de uma muito inteligente, de muito gênio, que leu a biografia de Napoleão Bonaparte, ficou impressionado, e achou que ele também podia ser um Napoleão Bonaparte. Ele pensava assim, mas um sujeito de gênio como eu, tá certo? por que, que eu serei julgado pelos mesmos critérios morais como que é julgado qualquer perrapado na rua qualquer desses bunda mole que estão aí né? eu tenho direitos especiais e ele chega à conclusão de que para financiar os estudos dele ele precisa de um dinheiro ele tem o direito de matar lá uma velhinha agiota que mora no prédio dele ele mata a velhinha e depois com arrependimento inconsciente ele não está consciente ele está arrependido quer dizer é a voz do seu coração que fala por cima da voz dele é, é muito importante, porque tem um psiquiatra americano chamado Robert Langs, é um gênio da, da psiquiatria, que ele descobriu isso aí. Ele diz olha, a conduta das pessoas contém um discurso que às vezes não coincide com o discurso de, consciente delas. Elas estão dizendo uma coisa, pensando uma coisa, mas os seus atos, tem, um outro, tem uma outra lógica e você pode interpretar essa outra lógica e essa outra lógica Vem diretamente do coração. É a verdade da vida que aparece. Não é isso? Então, inclusive baseado, um discípulo do Dr. Robert Lang chamado Andrew Hodges, tem feito vários exames da conduta do Obama. E ele mostra, olha, o Obama, a conduta dele por tal, 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 tal ato, está dizendo, eu sou um falsário, eu estou ocupando a presidência indevidamente. Depois eu roubei a eleição, e assim por diante. Depois eu comento isso. Mas, o, o, então, esse estudante, que se chama Raskolnikov, ele começa, quer dizer, inconscientemente, a soltar pistas para que a polícia o pegue. Quer dizer, ele, o, no coração dele, ele sabe que ele transcendeu, que ele violou os limites divinos da conduta humana, e que ele precisa de algum castigo para reequilibrar. O coração dele sabe disso, ele não sabe. Então, ele vai dando dicas, e tem um investigador que está indo atrás, e ele mesmo dá todas as dicas, entrega para o investigador daquele negócio. E daí, evidentemente, ele vai preso e, na prisão, ele se, se arrepende, e tem uma moça, uma, é, que ela é uma prostituta, mas é uma alma inocente, ela está nisso aí só porque precisa da grana, ela não não tem nenhuma má intenção nas coisas, é uma alma pura, chamada Sônia, e no fim, o estudante Rascolnikoff se arrepende e se ajoelha da, diante da Sônia, para que ela o perdoe pelo crime. Quer dizer, a Sônia aí fica como uma imagem de Nossa Senhora. Então, esse livro é de arrancar lágrimas de uma estátua. Né? Então, foi muitíssimo bem escolhido. Agora, o juiz Márcio Humberto Bragária, ele declarou que ele teve ideia inspirada em umas aulas minhas. Um detalhe que, piedosamente, o jornal o Globo omitiu, para não escandalizar as alminhas dos seus gentis leitores. Então, olha aí, Márcio, estamos orgulhosos de você, viu? O que você está fazendo é uma coisa maravilhosa. E vai funcionar. Esse livro funciona. Eu só tenho um detalhe, eu acho que deram um mês para o detento ler. Eu acho que. Se for preciso, dê mais um mês para eles, porque eu acho que um mês é pouco para processar, vamos dizer, a, 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 e para que o livro exerça a profundidade do seu impacto, né? que não é uma coisa superficial. Aí também é o seguinte, assim como na conduta do personagem você vê esses dois níveis, tem o um nível consciente que aparece nas palavras, o um nível inconsciente que transparece nos atos, também o efeito dessas leituras é em dois níveis. Tem um nível consciente que é em a impressão que o sujeito teve na hora que leu. Mas tem um impacto mais profundo que às vezes leva uns tempo para aparecer. Então, se for preciso, dê mais, dê mais um mês para os camaradas. E vou em frente e que Deus abençoe essa iniciativa. Hein? Nem tudo é merda no mundo. Hein? Quer dizer, quase tudo é. <risos> né? <risos> Agora, é impressionante aqui o governo federal disse que as medidas adotadas pelo Obama para controle da internet não serão divulgadas. Elas entrarão em vigor, sem que ninguém saiba que elas estão em vigor. Você lembra que no tempo da nossa ditadura militar, os milicos inventaram um negócio que era o decreto secreto? Era um decreto que era assinado, entrava em vigor, mas não era publicado. Então ninguém sabia. Né? E ver que coisa, tem aquele presidente ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Num caso desse, ninguém pode alegar conhecimento da lei, porque ninguém sabe. Então, isso agora está sendo adotado aqui na democracia americana, é o decreto secreto. Isso quer dizer que aquilo que é transmitido pela internet pode estar sendo vasculhado aí pelo FBI ou pela Homeland Security sem que você saiba. E você não tem a menor ideia de se isso acontece ou não e quais são os critérios. E é proibido saber, ver o ponto em que chegou. Não tem, o Obama, no dia do Ano Novo, enquanto o pessoal lá está enchendo a cara, ele assinou aquele decreto que dá a ele mesmo o direito, entre aspas, de mandar prender e manter na cadeia indefinidamente qualquer pessoa suspeita de cumplicidade com entidades terroristas, tá certo? e manter o negular sem direito a habeas corpus, sem direito de defesa... E sem prazo, que às vezes pode ficar preso a vida inteira. É como no Gulag, você pega o joga feito do Gulag, nunca mais se ouve falar dele. Você, já é melhor que jogar o cara na privada, para descarga. Ele se arrogou esse direito. Né? E você veja, até agora não houve uma reação proporcional no Congresso. Agora, houve uma reação no Estado do Texas. O Estado do Texas está votando uma lei que diz que nós não vamos cumprir essa lei. Nós não vamos colaborar em nada. Né? Nós não temos nada a ver com isso. E acho que vários outros estados também estão estudando medidas desse tipo. Quer dizer que o que resta aqui de democracia é só no nível estadual, meu filho. Os estados têm que reagir. Eu acho que esse negócio de secessão não funciona. Porque depois que deu a eleição aqui, né, o Partido Republicano entrou em crise e começou aquele... Ah, vamos ver onde foi que nós erramos. Eu digo, meus filhos... Você pode dizer, ah, um acha, ah, nós somos muito radicais, outro ah, nós somos muito moderados, nós somos muito isso, nós somos muito aquilo, blah, blah, blah. começa a se acusar de mil e uma coisa. Vocês só erraram numa coisa, oh, desgraçado, vocês erraram na contagem dos votos. Hã? Por quê? Tinha centenas de maquininhas viciadas que você clicava Romney e aparecia Obama, isso foi comprovado. Centenas de máquinas. Agora, houve uma máquina que fez o contrário. Uma. Hã? Esta uma foi noticiada no jornal o Globo. Então, eu digo para vocês, O Globo, a Folha o Estadão são organizações criminosas que estão aí para enganar vocês e lucrar com isto. Isto não é brincadeira. Há anos eu digo, vocês têm que entrar com queixas na delegacia do consumidor contra esses caras quando eles fazem isto. É? Por exemplo, se, sei lá, morre um terrorista, todo mundo faz uma choradeira. É? Agora, morre centenas de milhares de cristãos todo ano, não sai uma linha. E eles dizem que isso é uma cobertura idônea. Ora, isso é propaganda enganosa. Hein? E vocês podem e devem entrar com queixo na delegacia do consumidor. Quem tem algum tempo e tem a capacidade para isso, tem advogado ou conhece um bom advogado, faça isso, meu Deus do céu. Faça uma vez, duas vezes, três vezes, você vai ver se essa gente não não toma jeito, porque é o que diz o mineiro quem tem cu tem medo e na maior parte das pessoas a consciência delas está no cu enquanto o cu não for ameaçado hein? eles não se tocarão, não adianta falar para o cérebro do sujeito porque não tem nenhum, o coração adianta porque é de pedra, mas o cu é sensível hein? então é ali que tem que ir, você está entendendo? delegacia do consumidor nos filhos das putas é. Então tá aí o decreto secreto, né? Vamos ver o que mais. Tem. Olha aqui. Também. Ah, agora o mais bonito de tudo, o mais bonito de tudo, porra! Numa outra eleição, houve uma discussão sobre... Eu não, não lembro que eleição que foi. É, houve também uma acusação de que as maquininhas tinham sido lá trabalhadas. E o processo deu ao contrário e saiu uma sentença judicial que o Partido Republicano não pode mais reclamar nesses casos, vão dizer, da eleição ser roubada. Então o Partido Republicano está com as mãos amarradas. O Partido Democrata pode queixar. Você lembra o rolo que fizeram na eleição do George Bush, quando disseram não o Algor perdeu a eleição porque tais ou quais votos não foram contados, que eram votos de presidiários, que pela lei não votam. Né? É, fizeram um barulho que foi, parar, foi noticiado no Brasil. Fraude nas eleições, no fim, foi para a Suprema Corte, não tinha fraude nenhuma. Agora que a fraude é notória, que apareceram centenas de pessoas dizendo eu ia lá, clicava Romney, aparecia Obama. Tá? entre outras coisas, sem contar né, o fato de que em algumas zonas eleitorais o Obama teve 108% dos votos né? e outra coisa diz aqui, a gente vê as pesquisas eleitorais pesquisas eleitorais erraram aonde? é muito simples as pesquisas foram feitas apenas entre eleitores legais hum? Eles não contaram os votos dos imigrantes ilegais, que não podem votar, mas que votaram. E votaram maciçamente em Barack Obama. Alguns votaram duas, três, quatro vezes. Apareceu um repórter que foi lá numa comissão do Partido Democrata e recebeu instruções né, de um sujeito de como votar duas, três ou quatro vezes. Isso está gravado, dando instruções assim que faz, pá, 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 pá. Quer dizer, a fraude é notória. Agora o Partido Republicano é basoquista fica procurando onde foi que ele errou. Eu falei, vocês erraram na contagem dos votos. Tem votos seu, que você não... Outra coisa. Veja, as urnas para os militares votarem, que militar, como está sempre em trânsito, mas, às vezes não pode votar no prazo. Então o que ele faz? Ele manda umas urnas especiais para os militares. As urnas não chegaram. Ora, o Romer... Era o preferido de pelo menos 70% dos militares. Todos esses votos não entraram. Agora entram os votos dos imigrantes ilegais. Agora, se tem uma maquininha, uma, que inclusive foi só durante algumas horas, foi logo chamado técnico, uma maquininha consertou. Esta foi noticiada no Globo. Olha aqui, seu João Roberto Marinho, o senhor não tem vergonha nessa sua cara? Ah? E note bem, esse cara está lá no Instituto Milênio, que diz que é um Instituto Conservador, jogando dinheiro pela janela. Está certo? Quer dizer, ser político conservador é o quê? É dar um coquetel, receber os amigos, falar bonito. Agora, conserta primeiro o seu jornal, porra. Quando o seu jornal parar de mentir em favor de comunista, daí nós podemos acreditar que o senhor tem algo de conservador. Porque é o tal negócio que diz o Itin, que você tem que consertar primeiro a sua própria casa, porra. Né? Agora, quer consertar o Brasil? Né? Deixa lá o Globo mentindo. Agora, o pior é o seguinte, o pior é que a turma do PT diz que o Globo e a Folha são de direita, porque noticia corrupção, noticia o mensalão. Né? Agora, estão querendo fazer uma passeata de apoio para o Zé Derceu, mobilizar as pessoas, vai toda aquela putada para as ruas. Né? Agora, quem foi que fez esta gente? Foi o Globo, foi a Folha. Vocês fizeram, aí no fim vocês discordaram de uma vírgula. Pronto, eles dizem que vocês são... Reacionários, direitistas, etc, etc. Ai, meu saco. Agora aqui, tem um professor de jornalismo né, que diz que você celebrar o Thanksgiving, o dia de ação de graças, é nazismo. É uma festa nazista. Né? Você vai lá e mata um peru, porra. Hã? Isso é genocídio de perus. Então é a mesma coisa que o nazismo, porra. Agora, tem uma coisa aqui que ninguém percebeu. Está ninguém, todo mundo discutindo o tal do Obamacare aqui. E o Obamacare tem isso. Ele obriga todas as instituições, inclusive religiosas, a financiar o aborto, aborto a pedidos, né? Então, evidentemente, viola a consciência dos caras e viola o preceito constitucional de que o Congresso não legislará sobre a religião, está legislando, está dizendo não importa a sua religião, você vai ter que violar a sua consciência porque o governo mandou. Só que tem um negócio que ninguém percebeu. Tem uma, ó, o, o projeto do quer são 950 páginas. Quem é que vai ler essa merda? Nem o Obama leu, pô. O Obama, nos dias que se seguiram a né, eleição, ele passou 60 mil regulamentos novos. Ele é capaz de ler 60 mil regulamentos? Não. Então, agora, no meio das 950 páginas do, do Obama quer tem um negócio que está escrito assim. Nenhum indivíduo, companhia, negócio, entidade não lucrativa, ou, ou provedor de, de seguros, será obrigado a participar em nenhum programa federal de seguro-saúde. Está escrito lá, porra. Hein? Quer dizer, a lei se anula a si mesma. Os caras que usarem, que perceberem isso aqui e usarem, não tem barriga, me dói. Você vai ser dispensado do Obamacare, porra. <risos> passou. No meio, tem 950 partes para obrigar os caras a entrar no programa, mas tem uma cláusula que diz que não precisa entrar. Então, se não precisa entrar, para que, que vai entrar, porra? Né? Agora, o mais lindo foi o seguinte, foi que você sai que o Obama está promovendo lá a tal da Primavera Árabe para instaurar a democracia no Oriente Médio. Né? E daí foi lá a dona Hillary Clinton conversar com o tal do Mohamed Morsi, no Egito, né? e conseguiu... Enganá-lo ao Benjamin Netanyahu e assinar lá um cessar-fogo. Cessar-fogo que não, só cessou de um lado, Israel parou de atirar, mas no mesmo dia, logo nas primeiras horas, já caíram 20 foguetes novos. Graças a Deus, são os foguetes de merda. Tá certo? Que eles nunca acertam em parte alguma. Né? E que a maior parte deles é detida no espaço pelo Programa de Defesa Espacial de Israel. Mas alguns caem tá certo? e fazem um dano danado. Um dano terrível. É... Então, logo no dia seguinte o Mohamed Morsi fez que nem Barack Obama, pô, ele está aprendendo. Ele fez lá um decreto que confere a ele mesmo o poder total. Então, olha a democracia que eles estão fazendo. Só isso já seria motivo para impeachment do Obama. Porque ele diz, olha, você está lá dizendo que está fortalecendo a democracia, mas você está criando a ditadura. Pior a ditadura que o povo não concorda, já está todo mundo na rua protestando contra o tal do, do Mohamed Morsi, enquanto a putada militante da, da fraternidade muçulmana está indo para as ruas para defender o homem. Então, quer dizer, que, que raio de secretário de Estado é essa Hillary Clinton? Pior, a tal da Susan Rice, que é a embaixadora, que foi aquela que foi para a televisão dizer que era tudo uma manifestação popular espontânea, quando sabia, quando já tinha informação da CIA de que era um ato terrorista, ela foi lá se explicar para os deputados e senadores e os caras saíram de lá mais desconfiados do que nunca. Daí o que faz a mídia? A mídia toda acusa os caras de racista. é? Porque é o seguinte, você ser preto, meu filho, é um salvo conduto, você pode fazer qualquer coisa, você nunca pode ser criticado, qualquer crítica é sempre racista, por definição. É assim que as coisas estão. Ou seja... Aí, vamos dizer, é o privilégio da raça negra fazer qualquer coisa e não poder ser criticado jamais. Quer dizer, o que é isso? Porque é coisa mais cínica, mais filha da puta. É... Agora, eu não sei se eu não me lembro se eu comentei aqui o tal do Manifesto das Forças Progressivas e de Esquerda. Né? O Manifesto das Forças Progressivas e de Esquerda, no o seguinte, a Esquerda Nacional inteira virou discípula do professor Alexandre Dugginho. Entraram no projeto eurasiano, que é o projeto de juntar todo mundo. Você sabe onde fica a Eurásia? A Eurásia fica no Paraguai. Fica no Brasil. Sabe o Rio de Janeiro? Está no coração da Eurásia, porra. Porque o bloco eurasiano constitui tudo isso o Duguin vai no Brasil e tem a cara de pau de dizer que o Brasil faz parte do Império Eurasiano e os caras, sim senhor, sim senhor. Né? Então, este manifesto aqui parece ter sido redigido igualzinho pelo Alexandre Duguin. O brasileiro é louco para aderir ao que não presta. Né? Agora, aqui saiu uma pesquisa feita por, é, pela Universidade do Texas que abrangeu. Você vê quantas crianças? Pá, 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 é, 3 mil crianças adotadas né? entre as. Adotado por família de homem e mulher, casal de homem e mulher, houve três casos de abuso sexual. Entre os casais gays, foram 28%. Hã? Olha, isto é um caso para pensar. Porque se você me disser, olha, duas, um casal de lésbicas pode criar uma criança. Eu acho que sim. Mas dois homens, dois marnãs, o que um papai não tem a mamãe, Fala, olha, eu duvido. É? Provavelmente vai dar nisso Então esse, esse estudo tem que pensar porra. É? É, um, é um caso para pensar tá lá, Deixa eu ver se eu dou a fonte aqui para vocês Para vocês investigarem por si mesmos Ah, saiu aqui no Worldnet dele, A matéria do Bob Unruh, Unruh. É U-N-R-U-H Não, errei, 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 errei. Epa Ih, caramba. Saiu. No... Onde é que tá? O é, olho não é dele, mas ele não é. Michael J. McManus, M-C-M-A-N-U-S, não é o Bob Onro. O Bob Onro, ao contrário, faz aqui uma matéria sobre uma cidade de Minnesota, onde os cristãos são proibidos, estão proibidos de pregar o cristianismo em público. Você pode ter cristão na sua casa, que nem no Irã. Isso aqui nos Estados Unidos está acontecendo. É uma cidade atrás da outra que está fazendo isso. Agora, você vai discutir educadamente com esses caras? Só Como é possível? Né? Aí você tem que mostrar força, pô. Se você bober, é aí que eu pergunto. Cadê esse pessoal do Opus Dei? Né? Que é tudo gente rica, ou tem altas posições, né? É assim por mim. Bom, eu acho que por hoje é só, viu? E também lembrar vocês a dar uma espiada na página da professora Margarita Nois, que está cheia de novidades, ww.margaritanoisnoyes.com -E, e então, por hoje é só, até semana que vem, muito obrigado.